0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Todas las parejas, amigos, familiares, gente que convive, etcétera, etcétera, tienen su pequeño arsenal de bromas privadas, de frases que solamente entienden ellos y les hacen mucha gracia. Seguro que a vosotros os pasa. Yo voy a compartir hoy, me voy a permitir compartir hoy, una que tengo con mi mujer. Veréis, prácticamente a diario, prácticamente a diario, algún personaje de una película o serie de televisión que estamos viendo hace algo estúpido, y ilógico, irracional, que va en contra de sus intereses y probablemente, en muchos casos, hasta en contra de de su propia supervivencia, algo que tú y yo no se nos hubiese ocurrido hacer en las mismas circunstancias ni en broma. Y sin embargo lo hacen. Cuando nos encontramos con esa situación, mi mujer y yo nos miramos y decimos, es que si no, no hay película. Y efectivamente, es que si no, no hay película, los guionistas tienen que forzar un poquito las situaciones para que la historia que están contando resulte interesante, resulte atractiva, y la trama pues, pueda continuar, porque si no hacen esas cosas los personajes, si no, no hay película. Hay una serie con la que tengo una auténtica relación de amor-odio, y esa serie es Black Mirror. Me encantan todos los capítulos, o casi todos. Me encantan sus argumentos, me encantan sus planteamientos. Considero que es uno de esos productos culturales que te hace pensar, lo cual está muy bien. Pero claro, ahí hay una pequeña disonancia cognitiva conmigo. Porque a mí me gusta la tecnología, me gusta el progreso. Creo firmemente que la tecnología, en la mayor parte de las situaciones, en la mayor parte de los casos nos hace la vida más fácil, más agradable y si me apuráis, hasta más interesante claro, Black Mirror nos presenta en cada capítulo una tecnología, un avance tecnológico que en la mayor parte de los casos está a la vuelta de la esquina algunos no, algunos son más, son tiros más largos y oye, siempre que nos presentan esa tecnología sea la realidad virtual, sean los interfaces cerebro-máquina, sea lo que sea, te lo presentan desde un punto de vista negativo, desde un punto de vista distópico, desde un punto de vista que da miedo. ¿Por qué? Porque si no, no hay película, obviamente. Pero la cosa, por desgracia, puede ir más lejos. El genial Isaac Asimov, cuando escribió sus obras sobre robots, acuñó un término que era el complejo de Frankenstein. Básicamente quiere decir que la humanidad instintivamente se siente amenazada cuando ve un robot, cuando ve una máquina aparentemente inteligente, con capacidad de movimiento autónomo y encima parecida a un ser humano. Pero ese complejo de Frankenstein en el fondo es extensivo a todas las tecnologías muy nuevas y muy disruptivas que puedan aparecer. Siempre generan recelos al principio. Bueno, con internet y las redes sociales no sucedió tanto, básicamente porque no lo vimos venir. No era algo que estuviese anunciado por la ciencia ficción o por la anticipación distópica, porque en la ficción, tanto la ciencia ficción como la anticipación son esencialmente distópicas, porque si no, no hay película. Porque a nadie le interesa ver una historia en la que hay un montón de avances tecnológicos que son maravillosos, todo el mundo es muy feliz, todo el mundo vive una vida próspera y maravillosa y ¿y ¿qué? Entonces no pasa nada. Entonces sucede lo que sucede y lo que sucede es que el 90 o más por ciento de las obras en las que se plantean tecnologías futuras desde el punto de vista de la ficción son planteamientos distópicos, negativos, desagradables casi todo el mundo a día de hoy le tiene miedo a las inteligencias artificiales y a los robots y eso que esto está en pañales y ese miedo, buena parte de ese miedo viene de un lugar Terminator o Matrix o el sinfín de ficciones en las que las inteligencias artificiales intentan y a veces consiguen esclavizar a la humanidad y eso me preocupa me preocupa porque las ficciones sobre el futuro influyen a los inversores, influyen a los ciudadanos, influyen a los legisladores y en el fondo es triste sino preocupante pensar que la gente que tiene que decidir sobre si poner dinero o no en una nueva tecnología o legislar al respecto de esa nueva tecnología, en parte, consciente o inconscientemente, esas decisiones las va a tomar influido por cosas que no son otra cosa que productos de entretenimiento. Siempre lo digo, pero es bueno recordarlo. La tecnología, cualquier tecnología, no es intrínsecamente buena o mala. Todo depende del uso que se le dé. Un martillo puede ayudarte a colgar cuadros que dejen preciosa a tu casa o convertirte en un homicida. Cuando lo empuñas, el poder está en tus manos. Así que sí, hay que tener cuidado, hay que tener previsión con las nuevas tecnologías, pero de ahí a tener miedos a apriorísticos fundados en ficciones, de una cosa a otra va un mundo, porque las historias son como son, violentas, exageradas, tienen que causar emociones y sensaciones entre el público, porque si no, no hay película. Comenzamos Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación. Y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado, demasiado, demasiado de la controvertidos, la de la demasiado la extraños, demasiado desestabilizadores. desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños. ...con Santiago Camacho. Las historias que contamos en este programa son poco habituales son poco convencionales porque para eso nos llamamos días extraños si no tendríamos que llamarnos de otra forma pero de vez en cuando y lo sabéis bien de vez en cuando os digo que os abrochéis bien los cinturones de seguridad porque vamos a recorrer un territorio especialmente salvaje un territorio que va más allá de la lógica que va más allá ...de la propia realidad y se adentra en los territorios peligrosos del delirio. Y hoy vamos a tener mucho delirio en los próximos minutos. Delirio que empieza ya de por sí en un momento histórico delirante... ...que es la Guerra del Golfo. Las dos guerras del Golfo, la del 91 y la del 2003... Pero vamos, esto va a ir mucho más allá. Vamos a tener nazis y platillos volantes y un montón de cosas todas ahí, mezcladitas. De hecho, las guerras del Golfo, las guerras de Estados Unidos contra Irak, deberían ser un tema aparte. En días extraños, puede que lo haga próximamente, porque, bueno, tienen, tienen muchos puntos oscuros e interesantes para, precisamente, dirigir el foco e intentar ver algo a través de esa oscuridad. ¿Sabíais, por ejemplo, que probablemente uno de los primeros fenómenos de negacionismo moderno, negacionismo bastante justificado, ahora lo entenderéis, fue precisamente los negacionistas de la Guerra del Golfo? Veréis, en 1991, un famoso y respetado filósofo francés, Jean Baudrillard, escribió un libro que se llamaba precisamente así La guerra del golfo no ha tenido lugar. A ver, Jean Baudrillard no negaba que la guerra del golfo hubiera tenido lugar. Lo que sí negaba era que hubiera tenido lugar tal y como todos la habíamos visto casi en directo en las televisiones de nuestros propios hogares. Porque la guerra del golfo fue el principio de muchas cosas que luego se han asentado en la sociedad mundial. Y una de ellas era precisamente la preponderancia de la narrativa sobre la verdad desnuda. De hecho, la guerra del Golfo fue la primera guerra transmitida en...